1: Wir haben wie immer ein ganz spannendes Thema heute mit dabei. Und zwar, lasst uns heute einfach mal überlegen, was wäre, wenn Familienunternehmen zugekaufte andere Unternehmen erfolgreich integrieren würden? Für das Thema heute mit dabei meine Kollegin Kim Wirbake, die ja schon viel Erfahrung mit dem Thema Integration in Familienunternehmen hat. Kim, hallo. Hallo Johannes, freue mich dabei zu sein. Ja, das Thema M&A Mergers and Acquisition, das steht ja für den Zusammenschluss zweier Unternehmen und es kann ja eben auch eine Verschmelzung oder eine Fusion sein. Wir erleben gerade, man liest auch häufig in den Medien, dass viele Unternehmen sich ja verstärken, dass sie auch punktuell andere Unternehmen dazu kaufen, um ich sage mal Know-how dazu bekommen, um Synergien zu heben, aber auch einfach um Marktanteile oder neue Märkte zu erschließen. Und so sind mittlerweile auch Unternehmenszukäufe für Familienunternehmen ähm, ja schon fast an der Tagesordnung und ab einer bestimmten Größe eigentlich gang und gebe, dass man das auch tut. Und häufig sind ja strategische Gründe ausschlaggebend dafür, aber es kann auch andere Motive dafür geben.
0: Ja, absolut. Die Motive können unterschiedlich sein. Viele Familienunternehmen stellen fest, dass ein internes, organisches Wachstum immer aufwendiger wird und nicht ausreicht, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Das beobachten wir ganz häufig. Und dann kann eben ein externes Wachstum über Akquisitionen oder Fusionen vielfach das die einzige Möglichkeit sein, schneller und auch stärker zu wachsen als der Wettbewerb. Damit kann es dann auch gelingen, in vergleichsweise kurzer Zeit Zugänge zu neuen, beispielsweise auch internationalen Märkten zu schaffen und Innovationen und neue Technologien zu forcieren.
1: Leider ist da aber die... Praxis, wenn man mal so ein bisschen reingucken, auch die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, es klingt immer in der Theorie so einfach. Also es klingt ja recht einfach zu sagen, ich kaufe mir jetzt Synergien dazu oder ich suche jetzt jemanden, der hier einen strategischen Fit hat. In der Realität ist es aber so, dass es ganz, ganz häufig scheitert. Es ist ganz, ganz häufig genau diese Herausforderung, diese Synergien dann auch zu heben und mit in ein Unternehmen zu bekommen. Ich habe jetzt ein Beispiel. Ich habe ein Unternehmen, die tun sich schon schwer selbst sich weiterzuentwickeln, selbst mit Veränderungen umzugehen. Und die haben auf den ersten Blick ein total passendes Unternehmen dazu gekauft und wollten das Ganze integrieren. Drei Jahre später, muss man sagen, es hat einfach nicht funktioniert, weil das Unternehmen muss in der Lage sein, damit auch umzugehen. Es gibt auch andere Beispiele, wenn man sich einfach mal anguckt, das Unternehmen Adidas. Adidas hat damals Reebok gekauft, Reebok jetzt wieder abgestoßen. Also man sieht auch da, es ist nicht so leicht, Unternehmen zu kaufen und auch eben zu integrieren. Und was auch immer die Motive und Ziele sind, warum Familienunternehmen ein M&A-Projekt machen, ganz, ganz wichtig ist am Ende des Tages, dass in gewisser Art und also Weise doch messbarer Mehrwert für das Unternehmen geschaffen wird. Es müssen also zumindest in irgendeiner Form die Kosten einschließlich, und das wird ganz häufig vergessen, der Kapitalkosten für das M&A-Projekt ja wieder in einem überschaubaren Zeitraum erwirtschaftet werden.
0: Ja, wie du schon sagst, Fakt ist, dass eben genau in diesem Sinne viele M&A-Projekte scheitern. Und zahlreiche Studien belegen ja auch, dass mehr als die Hälfte aller M&A-Aktivitäten nicht die gesetzten Ziele und keine messbaren finanziellen Erfolge erreicht. Anders als Großunternehmen verfügen die meisten mittelständischen Unternehmen ja auch nicht über spezifisches M&A-Wissen oder sehr oftmals nicht. Oder auch über spezialisierte M&A-Abteilungen. Das ist oftmals oder in den meisten Fällen in Familienunternehmen nicht vorhanden. Und ein M&A-Projekt im Mittelstand muss daher in aller Regel mit begrenzten Ressourcen parallel zum Tagesgeschäft gesteuert werden.
1: Auch da kann ich eine Anekdote erzählen bei einem Unternehmen von uns. Da hieß es dann irgendwann von der Geschäftsführung, ja hier, lieber Vertriebsleiter, da haben wir doch eine gute Opportunität, sprich doch mal mit dem und dann kannst du ja auch den M&A-Prozess machen. Dann kauft man halt mal das Unternehmen. So, und Damit wurde er dann losgeschickt, völlig blauäugig, keine Due Diligence, gar nichts gemacht. Irgendwie am Ende des Tages äh, trotzdem das Unternehmen ähm, gekauft. In dem Fall war es erfolgreich, hat gut funktioniert. Aber man sieht schon, da wird häufig noch recht stiefmütterlich mit dem Thema umgegangen. Und da würde mich interessieren, wieso deine Erfahrung? Es liegt hier auch einer der wesentlichen Gründe, warum M&A-Projekte gerade bei Familienunternehmen scheitern.
0: Ich erinnere mich an zwei Projekte aus meinen vorherigen Tätigkeiten in Familienunternehmen. Und in beiden Fällen ging es um grenzüberschreitende Übernahmen von Produktionsunternehmen. Dabei stand das Ziel im Vordergrund, die neu erworbenen Produktionskapazitäten erfolgreich und umfassend in die Unternehmensgruppe zu integrieren und in beiden Fällen haben die Beteiligten unterschätzt, dass ein so umfangreiches und komplexes strategisches Projekt auch geeignete Strukturen und Prozesse benötigt, um es erfolgreich zu steuern. Mein Eindruck war dann damals, dass das vorherrschende Ziel war, die Verträge erstmal zu unterzeichnen. Mit den anschließend notwendigen Integrationsprozessen hat man sich es viel zu spät beschäftigt und die Übernahmen führten somit zunächst nicht zum wirtschaftlichen Erfolg, sondern zu einer hohen finanziellen Belastung. Und wir wissen ja, dass langfristig orientierte und auch regional verwurzelte Familienunternehmen sehr leidensfähig sind. Das beobachtet man häufig und es wird dann meistens versucht, so auch in den beiden Fällen mit mehrjährigen Restrukturierungsprogrammen das zugekaufte Unternehmen doch noch zum Erfolg zu führen. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
1: Ja, es ist eine große Herausforderung bei dem Thema, auch weil die kulturellen Aspekte ja häufig gar nicht mit bedacht werden in so einem Prozess. Jetzt stellt sich aber für mich die Frage, wenn doch M&A-Projekte immer wichtiger für Familienunternehmen, wie können wir dann diese strategischen Projekte auch so managen, dass sie zum gewünschten Erfolg führen? Es gibt doch ganz, ganz viele Familienunternehmen, die mit großem Erfolg eben andere Unternehmen zugekauft und integriert haben. Was macht die Unternehmen besser als andere
0: ich glaube, was man sagen muss, es gibt sicher kein Patentrezept dafür, wie Familienunternehmen ein komplexes M&A-Projekt trotz begrenzter Ressourcen erfolgreich steuern können. Also diese Blaupause gibt es nicht, aber es gibt durchaus einige Faktoren, die es zu beachten gilt, wenn Familienunternehmen das Risiko des Scheiterns ihres M&A-Projektes vermeiden wollen.
1: Ja, und da sind wir genau bei dem Punkt, es geht ja darum, auch mal zu gucken, was will ich denn überhaupt für ein Unternehmen kaufen? Also und da eine ganz sorgfältige Auswahl auch von Zielunternehmen zu machen. Es ist ja am Ende des Tages auch so, dass Familienunternehmen darauf achten äh, müssen, ob das Unternehmen, welches sie erwerben wollen, noch zu ihnen passt. Und dazu gehört eben nicht nur auf dem Papier passt, sondern auch kulturell, strukturell ähm, und auch mit den Gegebenheiten, die man dort anfindet. Ja, und. Um genau das mal ähm, auch genauer herauszufinden, macht es natürlich Sinn, ja, eine sorgfältige Due Diligence auch durchzuführen. Und auch da kann man das nicht so stiefmütterlich nebenher machen, sondern da geht es ja auch genau darum zu schauen, ja, wo sind die wichtigen Punkte, wie komme ich an die relevanten Informationen und wie kann ich mir das Ganze ähm, beschaffen. Und jetzt setzen wir aber mal voraus, ähm, dass alles bedacht wurde und dennoch stellt sich der Erfolg ja nach einer Akquise oder nach einer Akquisition nicht ein. Was kann da schiefgelaufen sein?
0: Wie wir schon gesagt haben, mittelständische Familienunternehmen müssen ein M&A-Projekt mit den bestehenden und im Vergleich zu größeren Unternehmen limitierten Ressourcen stemmen. Dazu müssen sie sich klar machen, dass diese Akquisition eine strategisch ungemein wichtige Investition ist. Es wäre also gut, wenn die Verantwortlichen sich nicht zu sehr lenken lassen von der Begierde, das ausgewählte Zielunternehmen unbedingt zu erwerben und die schon als Erfolg an sich zu sehen. Das ist oftmals der Fall und beobachtet man nicht allzu selten. Wichtiger wäre es insofern, sich schon weit vor der Akquisition zu fragen, wie die spätere Integration des zugekauften Unternehmens erfolgreich gelingen kann.
1: Es braucht also ähm, in meinen Augen geeignete Strukturen und Prozesse, damit so ein M&A-Projekt auch erfolgreich bewältigt werden kann. Und zu M&A gehört eben mehr als nur den Vertrag zu unterschreiben, sondern auch die ganze Integration, die danach stattfindet. Das ist ja eigentlich das, ich sag mal, Schwierigere an dem ganzen Thema. Das heißt, das Vorgehen muss ja genau geplant und definiert sein. Es muss eine klare M&A-Strategie aufgesetzt werden. Es muss definiert werden, wie die Transaktion abgewickelt werden soll und bis zu welchem Grad auch das erworbene Unternehmen operativ integriert werden soll bzw. kann. Also auch da ist ja nicht immer Sinnvolles zu integrieren. Da gibt es ja auch ganz viele ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Man muss sich Gedanken machen, wie könnte ein Berichtswesen aussehen, wie können Datenstrukturen aussehen, was sind Standards, ähm, wie sieht es mit dem Thema IT-Systeme aus, wie kann man das Ganze harmonisieren, kann man das, will man das harmonisieren. Also es gibt Fragen über Fragen,
0: die man hier beantworten muss, ja, um das Ganze eben
1: richtig zu machen.
0: Ja, und eben in dieser Integration der sogenannten Post-Merger-Integration liegt häufig die Ursache für das Scheitern. Ein M&A-Projekt ist ein besonders wichtiges strategisches Projekt für ein Familienunternehmen, weil ein Scheitern auch das gesamte Unternehmen gefährden kann letztlich. Solch ein hohes Risiko muss daher auf ein Minimum beschränkt werden und die Post-Merger-Integration kann sich sehr lange hinziehen, das muss man beachten. Und sie betrifft sowohl im übernehmenden als auch im übernommenen Unternehmen alle Bereiche. Die Post-Merger-Integration beginnt also nicht erst, wenn die Kaufverträge unterzeichnet sind, wie du schon sagtest, sondern schon weit, weit vorher. Sofort nach der Auswahl des Zielunternehmens und parallel zu den ersten Verhandlungen und zur Due Diligence müssen die Verantwortlichen schon planen, wie der gesamte M&A-Prozess durchgeführt werden soll und wer auch involviert sein soll.
1: Naja, das heißt, es braucht eigentlich eine ganz klare M&A-Strategie. Also es braucht eine klare Vision, warum tue ich das Ganze, was sind meine Zielvorstellungen, was erwarte ich davon, und auch dann muss man schauen, wie kann man das Ganze in einem Kommunikationspaket ähm, packen, wann wird wer wie informiert ähm, und wie schaffen wir es eben auch eine hohe Akzeptanz für diese Akquisition zu erreichen. Es braucht dann auch in meinen Augen ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird, ein Umsetzungskonzept, in dem ganz klar steht, wie gehe ich denn jetzt vor, welche Prozessschätze brauche ich, was sind denn die Handlungsfelder, welche Herausforderungen können kommen, wer ist aber auch verantwortlich dafür, gerade in Familienunternehmen, wir haben es vorhin gesagt, wo teilweise auch die Ressource und das Know-how gar nicht da ist, wer kann es denn überhaupt neben dem operativen Tagesgeschäft stemmen, also es das heißt, es braucht da wirklich einen strukturierten, strategischen Plan, um damit umzugehen. Und nur dann haben auch wirklich strategische Übernahmen, ja in, in meinen Augen, eine Chance wirklich zu funktionieren. Nur so kann man wirklich Synergien heben, kann eine gemeinsame Wertsteigerung für beide Unternehmen schaffen.
0: Absolut. Und wenn Familienunternehmen anorganisch wachsen und zugekaufte Unternehmen erfolgreich integrieren wollen, müssen sie eben schon zu Beginn, Schon vor Unterschrift der Kaufverträge sehr kritisch die generelle Machbarkeit des Projektes prüfen, die Verfügbarkeit der notwendigen Ressourcen und vor allem ihre eigene Post-Merger-Kompetenz. Die Integrationsstrategie ergibt sich also erst dann, wenn Klarheit über die Handlungsfelder der Integration und auch über ihre Wechselwirkung untereinander herrscht. So kann dann die Integrationsstrategie die Erwartungen, die mit dem M&A-Projekt verbunden sind, von Eigentümerseite oder Geschäftsführungsseite mit den Realitäten des M&A-Deals, verbunden werden und die Potenziale der Akquisition können auch ausgeschöpft werden.
1: Ja, und Ich finde, hier sieht man schon mal, wie wichtig das ist, dass man sich als Unternehmen auch die Frage stellt, bin ich denn überhaupt in der Lage, ein anderes Unternehmen zu integrieren? Kann ich das denn überhaupt? Wenn ich das mit Ja beantworte, wunderbar. Wenn Nein, sollte ich mir überlegen, wie schaffe ich es denn überhaupt in die Lage zu kommen, das zu tun? Brauche ich externe Unterstützung? Muss ich Kompetenzen, Fähigkeiten vielleicht erst aufbauen, um das ganze Thema zu tun? Ja, Liebe Kim, Klimitz, lass uns doch mal zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Wie kann eine Integration bei Unternehmen wirklich gelingen? Was sind so die wichtigsten Punkte?
0: Ja, ich denke, das Wichtigste ist eine gute, anspruchsvolle Vorbereitung der Post-Merger-Integration schon vor dem Closing. Und Familienunternehmen müssen, müssen sich bewusst sein, welche Ressourcen und Kompetenzen für das M&A-Projekt benötigt werden und wenn sie fehlen, müssen sie aufgebaut oder von außen zugeführt werden. Letztlich ist es wichtig, besonders wichtig, schon sehr frühzeitig die entscheidenden strategischen Weichen zu stellen, damit die Integration auch erfolgreich verlaufen kann.
1: Liebe Zuhörer, du merkst schon, das Thema Integration und Zukauf von Unternehmen ist auch ein Thema, was wirklich gut geplant und gut vorbereitet werden muss. Und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, was so deine Erfahrungen sind. Hast du schon positive, aber auch negative Erfahrungen mit Zukäufen und Integration gemacht? Schreib mir doch an josnick.weisman.de. Wir haben ansonsten natürlich wieder einen One-Pager vorbereitet. Den findest du unter www.einfachüberlegen.de zum Download. Ja Kim, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Vielen Dank, Johannes.
1: Und bis zum nächsten Mal.